0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site
1: Leitor Cabuloso.
2: Começa agora mais um episódio do Perdidos na Estante. Esse episódio, gente, é a razão pelo qual esse podcast foi criado. Eu sou Domenica Mendes e não estou aqui sozinha, porque eu trouxe lá do Leia Novos BR a Carol Vidal. E aí, Carol, bem-vinda, perdidos, como é que você tá?
3: Oi, doi, gente. Obrigada pelo convite. Eu tô muito bem, tô muito feliz de estar aqui gravando com vocês. E falar de coisas legais é sempre bom, né?
2: Ai, é bom demais. É para isso que a gente faz podcast. Exato. <risos> e comigo e com a Carol também está ele, sumido nos últimos episódios aqui do Perdidos. Mas ainda entre nós, a Milton Cabuna. Como é que estão as coisas do outro lado do oceano, Cabuna? Tá
0: tudo bem por aqui, pessoal. Todas suas padrinhas, que em Portugal tudo bem, diz que são umas tretas quando eu arrumando aqui pro seu doutorado, mas tá tudo tudo.
2: Quando nunca, né, amigo?
4: Quando nunca.
0: Muito bem. Eu não tenho culpa que o pessoal não sabe ler português.
4: <risos> Olha só, é até <risos> redundante a acabou falar de treta Não sabe é? É isso. <risos>
2: pois é. E essa que vos fala a voz da consciência que vem e traz a verdade para esse podcast, você já sabe, é a Amandinha. E aí, Amandinha?
4: Olá, tudo bem? Então, vamos falar de adaptações com livros um pouco desconhecidos e eu tô bem animada porque, gente, eu só descobri para esse episódio que um dos meus filmes favoritos da vida tem livro e eu não sabia. Olha,
2: e é sobre isso, né? Você sabia que tem livro? É para isso que a gente tá aqui e... A gente tá aqui no Perdidos, mas a gente tá aqui no Leitor Cabuloso como um todo. Então, Amanda, me lembra, você só tá no Instagram,
4: né? E lá no
2: Ficções Humanas, é isso? Pois é,
4: do eu sou meio reclusa de redes sociais, né? Só Instagram, eu sou a Amanda, underline Barreiro. E eu tô lá também contribuindo no Ficções Humanas junto com o nosso querido Paulinho V. Muito bom. O site
2: é ficçõeshumanas.com, é isso, né? É isso, é isso, ficçõeshumanas.com Show de bola, gente. Vamos lá conhecer o blog do Paulo, da Mandinha e da galera deles, que é muito legal. E você, Cabuna, o que mais que você apronta por aqui na internet, além do Perdidos?
0: Então, do nesse semestre eu tô de dieta, né? Tô em detox aí de redes sociais, blog, site, até do meu próprio podcast. Então, assim, não tô fazendo nada por enquanto... Meu Instagram tá abandonado, as músicas, meu blog também, meu podcast tá parado. Então, gente, desculpa. Se não mais a promoção volta ao normal.
2: <risos> Detox de começo de ano, muito bem. É assim que se faz. <risos> Show de bola. E você, Carol, conta pra gente aí o que, que você apronta aqui no Leitor.
3: Bom, aqui no Leitor, como você falou, eu tô no Leia Novos BR. Eu também tô na equipe do Boteco dos Versados. E lá na Superliga de Resenhistas, eu tô mais na edição do que participando dos podcasts. E eu escrevo resenhas aqui no site também, então eu faço muitas coisas.
2: Carol faz tudo, gente, é isso. E ainda participa no Perdidos. E ainda Exatamente. participa do Perdidos. Palmas para a Carol, é isso aí. E <risos> suas é redes sociais, gata? Onde a gente te encontra?
3: Então, eu tô no Twitter, no Instagram, como carolvidal__ e lá tem os links também para as coisas que eu escrevo, o que, que eu publico por aí. E também para minha newsletter, quem quiser assinar, tem tudo lá direitinho.
2: Queria dizer que a Nilza, Carol, é muito boa, gente. É uma das poucas que eu ainda assino.
3: Ai, obrigada. Eu sou meio, assim, inconstante na periodicidade, mas eu tento. Mas você sabe
2: que eu gosto disso, Carol. Porque significa que quando você envia alguma coisa, vai ter qualidade,
3: sabe? Não é só por obrigação. Exato. Eu não gosto de ficar enviando por enviar, então às vezes eu demoro um pouco pouco, mas eu tento fazer alguma coisa minimamente interessante, espero que esteja conseguindo. Ao meu gosto está. Então tá bom, então tá é ótimo. É isso aí,
2: muito bom. <risos> e eu tô lá no Twitter e no Instagram como domênica underline Mendes, também tô lá no projeto O Podcast é Delas e no podcast Estúdio 31 falando sobre produção de podcast, pós-produção de podcast e tudo aquilo que você que quer fazer podcast quer que dê certo precisa saber, além gentita tá por aí, trabalhando bastante, editando muitos projetos e o meu portfólio, os meus clientes, você conhece lá no meu site, domenicamendes.com. Mas a questão, gente, é que esse episódio, para mim, eu tô muito feliz com esse episódio, porque assim, quando eu criei o Perdidos na Estante, a 4 anos atrás, eu acho que foi isso eu tinha um objetivo porque eu queria que em algum momento a minha antiga coluna do leitor cabuloso, a razão pelo qual eu cheguei no projeto do leitor se tornasse um podcast e depois de muitas configurações e muitas equipes e muito tempo e muitos testes, a gente finalmente começou a falar sobre adaptações literárias, então se você que estiver ouvindo, não conhece o site ou não tiver ideia do que eu tô falando procura lá por, saber sabia que tem livro, que é uma coluna bem antiga, que tem algumas dicas de séries e filmes que eu assistia e que eu gostava e que minha mente ficava toda explodidinha, assim, quando eu me tocava, que o que eu gostava era adaptação de livro. E a falava gente, pode ser bom assim, tem que ser livro, né? Porque livro é bom. Então, esse episódio é um episódio soltinho, gostosinho, onde nós vamos falar de quatro obras... Totalmente diferentes umas das outras Algumas você pode já conhecer, outras não E você vai descobrir aqui que sim, esse filme, essa série, esse game que você tanto ama Tem livro, então, bora pro episódio
1: Ei,
0: você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
2: Sim, mas onde? No Perdidos na estante Amandinha, oi. Vou começar
4: com você. Ó, oh, ah, meu Deus. <risos> tô
2: muito curiosa. Que filme que você escolheu pra gente? Que você descobriu que tem livro?
4: Então, eu realmente não sabia que tinha livro. Eu descobri, na verdade, pesquisando para esse episódio, porque a gente ia falar hoje, e é A Lista de Schindler. Eu olha. tenho uma relação bem especial com esse filme, porque eu devo ter assistido já mais cinco vezes na minha vida, e olha que é um filme enorme! E denso, <risos> né? Ele é bem pesado, muito, não é? Muito! Muito! Bastante! Ele tem... Acho que umas três horas de duração. Uou. Wow. E eu assisti pela primeira vez numa aula de história na, na escola. <risos> ah, já aula
2: é de história, hein?
4: <risos> Mas eu... Naquele, naquele momento que eu assisti, eu era adolescente, assim, muito novinha. devia ter uns 13 anos. Esse filme fez muito sentido pra mim. E eu acho que... A arte ensina, às vezes, mais do que só palavras, sabe? Uhum. Então, você ler ou estudar sobre a guerra, que é algo normal no ensino médio, no ensino fundamental, etc. Não te dá a profundidade do que realmente aconteceu. Porque é um estudo mais frio. Ah, ok, então a guerra aconteceu dessa forma, a invasão na Polônia, blá, 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 e tantos mortos e, e ponto. Gente, vamos lá à próxima matéria. Quando você vê isso, quando uma criança, um jovem, vê isso, dá uma profundidade, uma dimensão do que realmente aconteceu muito diferenciada. E eu acho que isso provoca não só a curiosidade, etc., mas também provoca um conhecer sobre o fato histórico, que no caso é a Segunda Guerra... de forma muito mais profunda do que apenas decorar... o que que foi, qual foi o estopim, qual foi o motivo... Qual, as datas em que os conflitos aconteceram, uhum. sabe? Você realmente vê toda aquela negatividade... todo aquele horror, o medo das pessoas... a situação em que elas estavam inseridas... então para mim foi muito especial... e depois eu revi algumas outras vezes... E assim, eu sempre me emociono, esse filme é muito sensível, e é baseado em uma história real, porque o, o Schindler, né, da, da lista de Schindler, foi realmente um cara que ajudou a salvar, agora eu não me, vou me lembrar de cabeça, mas assim, na casa dos milhares de judeus, com o projeto dele, ele era só um comerciante, ele não estava muito interessado em ajudar ninguém... E ele começou a, a ver que ele conseguia fazer isso... E dessa forma ele conseguiu, de fato, salvar inúmeras famílias... Esse livro, eu não li, tá? Mas eu acho esse filme belíssimo. Inclusive, esse filme ganhou o Oscar na época. Ele foi lançado em 93. Ele uhum. ganhou o Oscar, ele ganhou o Globo de Ouro. Por melhor filme, por melhor direção. Acho que melhor roteiro também. Enfim. E só como curiosidade, o filme também é todo em preto e branco. uia É, na época já tinha colorido, tá, gente? <risos> é, gente, é 93 do século XX, tá? Não do século XIX. Só pra gente lembrar aí. <risos> o filme... É todo em preto e branco, acho que justamente para passar essa ideia de veracidade e também de drama, né? Ajuda na dramatização sim. do filme. É, deixa eu acho que mais sóbrio, talvez, né? Também. Mais
2: com cara de documentário pra ficar mais próximo, talvez, do
4: espectador. Sim, né? sim. Porque, novamente, ele se preocupa muito com a fidelidade do, do ocorrido. Uhum. Tanto que o, o autor do livro conduziu inúmeras entrevistas com esses sobreviventes com as famílias e tudo mais para poder ter uma história o mais próxima da verdade o possível. Oh, Carol, Cabuna, vocês assistiram a lista de Schindler? Eu assisti.
3: Eu assisti
0: três hum. vezes e entro na lista de adoro, mas não consigo ver mais.
2: Nossa, gente, então o momento da vergonha já chegou nesse episódio, pois eu sou a única <risos> pessoa aqui, né? Formada em história, que estudou Segunda Guerra Mundial, que sabe que é o Schindler, Eita. mas não assistiu o filme. É isso aí. Parabéns, para a Mendes, é. ei! <risos> Pois é, pois é. A gente chama isso de ironia. É, eu nunca tive coragem, gente, de assistir. É pesado. É, agora que eu sei que tem três horas, tenho menos coragem ainda, mas por outros uhum. motivos, <risos> né? Mas eu sei que é um filme... Que mexeu com muita gente, né? Ele é realmente uma referência. E uma coisa que me tocou muito na sua fala, Amandinha, foi que você disse que esse filme ele serviu pra você na escola pra você ter uma ideia de que os fatos que são contados dentro de sala de aula, né? De maneira didática, nem sempre, porém, é o que desejamos, não é mesmo? Eles uhum. são reais, né? Porque... A história, ela tem essa característica de difícil de gestão e entendimento da gente pensar que a gente estuda períodos e fatos que aconteceram com pessoas, pessoas como nós como as pessoas que nós amamos e as pessoas que nós não amamos né, e eu super concordo contigo que o audiovisual, ele ajuda muito isso, pra gente realmente conseguir sair daquela barreira, né, ilusória que o livro coloca, do tipo, sei lá, 2 mais 2 é igual a 4, que fica uma coisa distante, né, uma coisa não palpável parece que quando a gente aprende algum fato histórico social, filosófico, enfim, através do recurso do audiovisual,
4: tá mais real mesmo, né?
2: Parece que me encaixa na cabeça, assim. Super concordo.
4: Exatamente. Quando você apela pra sensibilidade, eu acho que você sai da área do... Eu tenho que decorar isso aqui pra prova? E você passa a compreender a natureza daquilo.
2: Uhum. E é do Spielberg,
4: a lista de Schindler? É do Spielberg, exatamente. Ah.
2: Olha aí, hein? Olha aí. Muito bem, muito bem. É isso. Primeiro check para o não visto do, do dia. <risos> muito bom. Inclusive, esse eu sabia que tem livro porque eu comprei o livro. Mas eu também não li. E só melhora.
4: Só.
2: só melhora. Só melhora, cara. Só melhora. Eu venho pro Perdidos para passar vergonha. Essa é a minha história com mesmo podcast.
1: A lista de Schindler foi baseada no livro de mesmo nome, um romance escrito de Thomas Kennelly com grande fidelidade aos fatos ocorridos na Segunda Guerra Mundial, a partir de relatos e entrevistas conduzidas pelo autor com diversos sobreviventes. Foi vencedor do Booker Prize e Los Angeles Times Book Prize para ficção em 1983. Dez anos depois, em 1993, o filme foi lançado com a direção de Steven Spielberg, roteiro de Steven Zylian, produção de Steven Spielberg, Gerald R. Mollin, Lusten, elenco com Lia Nilsson, Ben Kingsley, Hal Fiennes, Caroline Goddard, Jonathan Sagal e Ian Beth Davids. O filme ganhou vários prêmios, como Oscar de Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Direção, Melhor Montagem, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte e Globo de Ouro de Melhor Filme de Drama, Melhor Realização e Melhor Roteiro. No BAFTA, levou como Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Banda Sonora, Melhor Montagem e Melhor Fotografia. O filme está disponível no Amazon Prime, Apple TV, YouTube e Google Play Filmes e TV para alugar.
2: Muito bem. E você, Carol? O que, que você trouxe para gente? Que filme que você escolheu?
3: Bom, eu escolhi o filme As Horas, que é um filme de 2002. É um filme que eu gosto muito, assim, eu tenho uma relação muito interessante com esse filme, porque há alguns anos eu assisti ele, acho que por indicação de alguém, eu amei... O filme, eu gostei muito da forma como que a história é construída. E aí, deixa eu só explicar um pouquinho do que é que fala para explicar a minha relação com o filme. Porque ele acompanha um dia na vida de três mulheres que uhum. são conectadas pelo livro Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, né? Então, tem ela mesma, a própria escritora, em 1923, enquanto ela produzia a obra. Tem a Laura Brown, que é uma dona de casa em Los Angeles, em 1951 e é leitora do romance, vive um casamento infeliz, enfim, tem uma história bem difícil, e tem a Clarissa Savon que se passa agora nos tempos atuais, no caso 2001, né, na época que foi feito o livro, ela é uma editora em Nova York e ela personifica uma Miss Dalloway aqui dos nossos tempos, e aí eu assisti achei muito legal essa coisa de conectar né, o livro e passar por esses três períodos do tempo, e como que essas mulheres estão conectadas não só com o livro mas as experiências delas estão muito conectadas entre si. E aí, depois de ver o filme, eu fui ler Mrs. Dalloway e eu fiquei completamente apaixonada assim, eu acho que é um dos livros da minha vida, enquanto pessoa, enquanto escritora, enquanto leitora, existe antes e depois de ler esse livro só que depois, quando não tinha mais graça, eu descobri que na verdade esse filme é baseado num livro que é o livro As Horas, né, do Michael Cunningham, que eu não fazia a menor ideia, pra mim era assim, a referência era a Mrs. Dalloway, ponto, só que o livro foi vencedor do prêmio Pulitzer, de 99, ou seja, é um, livro é, é um livro super importante, Nossa. e eu não sabia nem da existência do pobre do livro. Então, assim, eu não li o livro, mas eu amo de paixão esse filme. Eu acho que a forma com que a história é contada é muito sensível, é muito interessante, assim. E com três atrizes maravilhosas, né? Que é a Nicole Kidman fazendo a Virginia Woolf, a Julianne Moore fazendo a Laura Brown e a Meryl Streep fazendo a Clarice Avon Ah, é ah tá, só elas. Só, Só elas. Né? Entendi. Só, não, assim, Nicole Kidman ganhou Oscar, ganhou o Globo de Ouro, ganhou Bafta, o filme ganhou o Globo de Ouro, enfim, tudo de bom. E a Mel Strip podia, inclusive, fazer a árvore,
2: né? Não importa, é, é, ela é tudo. Ela é tudo, exatamente. Ela era iluminação, o figurino, o enredo, o livro. É a mulher que era a personificação da personagem da Miss Dalloway ali no início dos anos 2000 também.
3: Exato.
2: Ah, é muito bom. <risos> eu gosto muito desse filme. Nossa, eu gosto muito, 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 muito desse filme. Eu tenho várias lembranças, assim, positivas com ele. De frases como, por exemplo... Nossa, olha, só quem assistiu vai lembrar. É um pedaço muito triste, na verdade, mas tem uma cena que a Nicole Kidman tá com uma criança e aí tem um passarinho morto. Sim. Olha ah lá, a Carol já lembrou. Aí a criança tá lá vendo o passarinho e tal, e ela para e pergunta pra criança o que, que a criança tá sentindo e tal, e a criança fala que acha estranho que o passarinho é tão pequenininho, algo assim. E o que ela respondeu, eu nunca mais esqueci, cara. Faz mais de 20 anos isso, né? Olha que curioso. Ela diz que... Isso é o que acontece. Quando a gente morre, a gente fica pequeno. Caralho, meu, assim... Essa frase... Assim,
3: Nossa que... mesmo, eu tinha esquecido dessa frase. Realmente. É,
2: eu, eu guardei pra vida, assim, sabe? Eu lembro que na época que eu assisti esse filme em DVDs... Gente... Há muitos anos atrás, a Netflix ela era um lugar onde a gente entrava e pegava o que a gente queria assistir <risos> na mão.
3: Eu tenho DVD desse filme aqui em casa, tá? Só pra deixar viu? registrado. Ah lá,
2: viu? E às vezes a gente podia comprar <risos> aquela coisa do streaming e colocar num negócio chamado CD que também já não existe muito hoje, <risos> né? E eu lembro que quando eu aluguei esse filme cara, assim, ele mexeu muito comigo. Eu acho ele muito, muito, muito bonito do mesmo jeito que eu acho muito bonito a personagem da Julianne Moore, né? Ali no início dos anos 2000, que ela tá visitando um amigo dela que tem câncer e ele tá super ranzinza no dia, ela leva flores e eu lembro perfeitamente da reação dele logo no início do filme, essa abertura do filme, na verdade. Na
3: verdade aí foi a Mary Streep, viu? É, é Mary claro. Streep,
2: né? É. Olha aí, me confundi, é verdade, <risos> me confundi, tem razão. Pensei em uma e falei a outra, olha só. A Mary chega com as flores e ele fica meio emburrado, e aí ela olha assim e fala, ah, tudo bem, sabe? Porque pra mim isso pega muito no sentido de pessoas que amam pessoas que estão passando por processos depressivos, sabe? Tem dia que a gente só tem que levar flor e a pessoa tá mal-humorada e você só... Ok, ok recepciona aquilo e segue a vida, sabe? Ele é um filme triste, né? Ele é dramático pra caramba.
3: É, demais, demais. É, mas é
2: muito bom, muito bom mesmo. Muito bom, Carol, gostei, gostei, gostei. Cabona. Eu. Você assistiu As Horas?
0: Não. Fala de caráter.
2: Ah, Cabona. Nem eu. <risos> Ah,
4: Amanda. Poxa vida. Poxa. Mas Ai, olha, eu fiquei com vontade de assistir, viu? Ah, eu também.
0: Tem Mary Strip eu quero ver.
4: Eu amo. Amo todas as atrizes que vocês falaram. Sim. Eu gosto da Virginia Woolf também, mas eu realmente não assisti esse filme. Ai, tem que gente. ver. É muito bom.
2: Tem, tem que ver.
4: Vou ver, vou ver. Pode deixar.
2: Eu não sei onde ele tem hoje, se ele tem algum streaming. Você sabe, Carol?
3: Não, porque eu vi no DVD. Então eu nem procurei pra saber se tinha algum... aí. Pausa
2: dramática para pesquisarmos nesse momento se tem em algum lugar. Eu acho que tinha na Amazon. Eu acho, eu acho. Pelo que eu tô vendo aqui é na Apple TV. É, é. Mas eu acho que um é. tempo atrás estava na Amazon. Ah, é que na verdade não é que tá na Amazon. É, é que a Amazon tem aquela parceria com a Paramount, né? Ah, então, então vai lá. É, então você conseguir assinar, pra, alugar lá pra assistir, né? Só que pra quem é assinante da Claro barra net aí, que vai depender do lugar onde você mora, né? E tem o Claro Now, você consegue assistir as horas. Acabei de ver aqui. Olha aí. É.
3: Ou você pode fazer essa coisa que os maias faziam e comprar o DVD pra assistir também. <risos>
1: <risos> Se
2: você tiver também como comprar um aparelho mágico, assim, uma caixa mágica onde você conectava, né? Esse DVD lá dentro.
3: É verdade, eu esqueci que agora nem todo computador vem, né? O meu notebook mesmo não tem. Eu tenho o leitorzinho de DVD separado. Olha só. O meu notebook também não tem leitor de CD e DVD.
2: O dia que eu descobri isso, gente, eu queria explodir. Eu acho que é uma boa definição.
4: Então, gente, o meu tem, só que esse meu aparelhozinho de DVD é lá de 2008 <risos> é uma relíquia
2: é uma relíquia <risos> é uma
4: relíquia olha, esse episódio começou
2: assim, um pouco triste um pouco pesado né? <risos> não é, gente? gente, que depressão que Só drama, né? drama atrás de drama, Nossa. socorro socorro, exatamente <risos> então dá uma respirada, cada um vai ali ó. pega o seu café pega a sua bebida favorita faça, enfim o seu drink do jeito que vocês gostam, que a gente volta pra falar de outras obras, inclusive eu vou aproveitar esse momento que a gente tá assim, no momento pré-bebidinhas gostosas e Comes e bebes, pra falar pra Carol que eu tentei ler Miss Dalloway, por causa de as horas porque começa falando, né Miss Dalloway saiu para comprar as flores e eu tentei Sim. ler, e eu odiei e... cada linha e aí eu nunca mais voltei pra Virginia Woolf e Miss Dalloway é eu isso. fico
3: muito triste com essa informação.
2: <risos> eu também fico triste com essa informação. Muito
3: triste. Eu entendo, mas eu fico extremamente triste. É, eu também
4: entendo. Porque Virginia Woolf não é pra todos os gostos. É um
3: fato. Não, e esse livro, ele é denso mesmo, ele. Eu, eu entendo que não é todo mundo que gosta, mas eu não sei. Alguma coisa me pegou nesse livro. Não sei explicar o que, que é. É isso. Ah. Mas tá certo, eu acho que é sobre isso mesmo, né?
2: Acho que tem livros que pegam a gente, tem livros que não pegam. E, e é curioso, porque assim, eu li o Orlando, da Virginia Woolf, que também tem uma adaptação com a Tilda uhum. Swinton. Maravilhoso filme, gente. Quem não assistiu, por favor, assista e leia o Orlando. Orlando é muito bom. E eu amei. Falei, gente, vou amar Miss Dalloway. Nossa.
3: Eu não li o Orlando ainda, mas eu imagino que seja bem diferente o estilo, né? Porque muito. Miss Dalloway é um negócio que eu acho que é difícil ela conseguir replicar de novo. <risos> É, não sei, assim, só tentei esses
2: dois, gostei de um, não gostei do outro e falei, ok, não vou tentar mais, sabe? <risos> melhor, melhor, <risos> deixa pra lá, talvez não seja pra mim mesmo, mas eu sei que ela é uma escritora muito boa, né, muita gente gosta, mas infelizmente, assim, entrou pra minha lista de traumas, porque eu queria ler, sabe? Aquele dia, tipo, putz, eu quero ler, mas, tipo, não consigo, ah, né? Mas tudo bem, é, tem acontece. as horas, tem é as horas vida. pra assistir, é a vida, a vida.
3: Mas você gostou do filme? Se você não tivesse gostado do filme tão bem, aí eu ia achar um pouco complicado. Vai
2: acabar a amizade, né? Tipo,
3: Pô, aí, aí não tem como fortalecer, sabe? Aí fica difícil.
2: Não, eu amo, Carol. É um dos meus filmes favoritos. Pode cantar. Então tá
4: tranquilo. tudo bem. Perdoada. Tá perdoada. Obrigada.
1: O filme As Horas, The Hours, é baseado no livro de mesmo nome, de Michael Cunningham, vencedor do Prêmio Pulitzer de 1999. O filme foi lançado em dezembro de 2002 nos Estados Unidos e fevereiro de 2003 no Brasil. É um filme do gênero drama e tem a direção de Steven Dowdry, roteiro de David Hare e trilha sonora de Philip Glass. O filme ganhou vários prêmios como Oscar, Globo de Ouro e BAFTA, de Melhor Atriz para Nicole Kidman, Globo de Ouro de Melhor Filme, Drama, e BAFTA de melhor trilha sonora. Você pode assistir o filme no Claro Now.
2: Muito bem, Cabuna! E você, o que, que você trouxe pra gente? É drama, Cabuna? Porque assim, a galera tá chorando em casa, ouvindo a gente.
0: <risos> <risos> não, não é drama. Pelo menos a obra que eu vou falar não é tão dramática, né? Mas a não qual é foi drama? baseada... Não Quer dizer que é, então? Não, a obra que eu vou falar ela não é dramática, mas aonde ela foi baseada, sim, é bem pesadinha. Eita! É, eu vou falar dos meus filmes favoritos... Que é o Man in Black, ou Homem de Preto, estreado por Tommy Lee Jones e por Will, me representa Smith.
3: <risos> Amor,
2: maravilhoso. E é o filme que eu fui com o Se você muito. tiver, peraí, só um minutinho, deixa eu fazer <risos> um disclaimer. Se você tiver ouvindo isso no futuro, distante de 2022, taca aí no Google. Will Smith Oscar 2022. E aí você vai entender essa fala do Cabuna. É isso. É isso. Continua aí, Cabona.
0: E eu gosto muito desse filme porque ele tem uma forte pegada de ficção científica. É um filme de 1997, tava bem ali na esteira de uma das minhas séries favoritas, que é Arquivo X. E ele tem essa coisa de ficção científica. A MIB é uma entidade internacional que atua nos bastidores. aquela coisa teoria da conspiração, que existe uma realidade atrás da realidade, essas coisas. E eles combatem alienígenas. Combatem não. A proposta <risos> da MIB é deixar a Terra organizada, porque o Isali para pra cá fazer algazarra. Ou fugir de problemas políticos dos planetas dele, etc, etc. Maravilhoso. E o filme conta a história do Jay, interpretado pelo Will Smith tá sendo treinado pelo agente K, que é o Tommy Lee Jones. E eles tem que fazer aquela relação meio duro de matar, né? O tira bom, o tira ruim, o tira mais sacana que é o Jay, né? Que é o Smith, com aquele policial mais rabugento, que é o Tommy Lee Jones, que sempre é o policial rabugento em qualquer obra que ele faz. E eu gosto muito dele por causa disso. <risos> é verdade. E o filme é uma grande comédia, né? Com essa coisa da conspiração, de que a NASA esconde o segredo das pessoas, que, a, sei lá, a Terra é plana, essas coisas aí que o pessoal acredita, porque não, não estuda. Uhum. E eu adoro esse filme porque ele é bem leve, ele é engraçadíssimo, né? A química do, do Will com Tommy Jones é muito boa. E eu acho que tem uma das maiores atuações de personagens coadjuvantes, que é o ator Vincent D'Onofrio, que, pra quem não sabe, é o cara que faz o rei do crime, na série Demolidor. Ele interpreta o Edgar, que é o alienígena vilão do filme. E provando que Hollywood nunca é um local honesto, né? O cara nem concorreu a melhor ator coadjuvante, porque a atuação que ele faz corporal Nossa, é sim. espetacular. E, pra quem não sabe... E eu acho que é uma formação, assim, realmente muito obscura O filme Homem de Preto é baseado no quadrinho do mesmo nome Em Black
3: Gente, nunca soube Ah, Cabuna, você tá inventando Não, tô não Não, isso é mentira, eu nunca ouvi falar
2: nisso <risos> É, o Cabuna foi lá, gente, escreveu Sabe quem que ele sabe desenhar? Sabe o que ele sabe fazer quadrinho? Ele foi lá e fez um quadrinho e tá falando que é adaptado, sabe? Que é que é, adaptado, ah, Cabuna.
0: é fake news, mas <risos>
2: Você viu no batidão do zap? Acabou essa informação?
0: Tem, tem que acabar com isso. É lá no, no grupo do. nem vou falar o no nome do grupo porque vai. É vai, denunciar. não.
4: A exposição. A exposição Olha o processo bem.
0: <risos> Mas ele é, apesar desse quadrinho, é o mesmo nome, The Man Black, escrito e criado por Lowell Koenigan, ali mais ou menos no final dos anos 80. E é desenhado pelo Sandy Characters. E foi publicado por uma editora bem pequena chamada Arcel Comics, ali, no ano de 1990. E o quadrinho, ele na verdade ele foi uma minissérie em 3 edições. Aí em 94... Uma outra editora... Chamada Malibu Comics... Comprou os direitos... Publicou mais 3 edições... E... A Marvel... Em 94 mesmo, comprou o quadrinho e ficou na gaveta. Quando saiu o filme, em 97, a Marvel publicou mais três quadrinhos. Então são um total nove quadrinhos, né? Três minisséries, totalizando nove quadrinhos. Só que o quadrinho uhum. é muito mais pesado. Enquanto o filme tem uma coisa meio galhofa, meio Vou Morrer de Todo Mundo, uhum. a HQ tem é um tom muito mais sombrio. assim. É, inclusive os agentes se odeiam. Eles não tem aquela coisa de amizade que tem no, nos filmes depois são, tem mais três filmes da franquia, né? Foda desenho animado, etc, etc. Uhum. E a MIB no, nos quadrinhos, ela não policia apenas os alienígenas. Ela combate o sobrenatural. Ela, então, uhum. os homens, magos, demônios, alienígenas. Tudo teoria inspiração, o Cunningham colocou. E Eita. o quadrinho tem uma coisa muito estranha. Porque na, no segundo arco, né, a segunda minissérie, um dos personagens vira um, um inimigo da gente. E você pensa o tempo todo, nossa, os caras estão ali combatendo tal, o seu cara é do inimigo. E depois você descobre que não, porque ele estava combatendo a MIB, porque a MIB não estava protegendo o mundo de nada, ela estava moldando o mundo à sua maneira. E aí você capitalismo descobre. Capitalismo
2: que chama, gente. Exato. É isso. Exato.
0: É uma bela crítica ao capitalismo, sim.
3: E tem aqui no Brasil?
0: Não, eu li essa daí, gente, é esgotado esse quadrinho. Nem a edição da Marvel, né, que a Marvel publica em 99, perto do segundo filme, ela vai publicar uma coletânea com todos os nove quadrinhos. E um Prequel, né? Que é uma historinha que conta a fundação da MIB. Uma história inédita. Mas, sim, Carol, é esgotado. A última vez que Poxa. eu vi ele pra ser vendido no eBay, tava na casa dos 600 dólares. Assim. Ô, ah, não,
4: obrigada. É uma casa. <risos>
2: é, Basicamente,
4: é. você compra uma casa de três quartos aqui no Brasil. Isso. É, é, vai, vai. Vai.
0: Aí, vou fazer isso. então, vender minha coleção aqui e comprar uma casa aí.
4: <risos> Ali, amigo, dá, hein?
0: De 600 dólares tá. Não é? É um quadrinho esgotado, não dá pra encontrar, eu li, dia aí que o caminhão caiu aqui perto da minha casa, aí deixou umas edições assim, o motorista, eu li a dele, depois dei um café pra ele, pra ele ficar bem, uhum. mas, mas é isso, assim, pra ler, não, não sei como dá pra fazer, eu sei, mas não posso falar, porque, né?
2: É isso? É Não é? é? É, é isso aí. Usem Abafa, a, imaginação.
0: a imaginação. Ou fiquem numa estrada e espere o caminhão capotar e vocês pegam os quadrinhos que caem dele. É, também, posso também pode falar. acontecer. Mas, assim, é muito diferente do filme. O filme é completamente humor, quadrinho, completamente drama, tragédia, é trevoso total. Então é isso. É Homem de preto, eu adoro. Apesar do último filme ter uma, uma ótima ideia, mas ser uma ideia muito mal executada, né? Que é MIB International, mas eu gosto da proposta. Espero que. Tem outro filme isso. O primeiro... Os três filmes são legais. O segundo é mais fraquinho. Mas o primeiro e o terceiro são muito bons. Assim, eu gosto muito dos filmes.
2: Cara, assim... Eu amava MIB. Com força, assim, quando eu era criança. Porque passava tanto no... Ai, gente. Como é que chamava aquele programa da Globo de domingo que passava? Temperatura máxima? Acho que era isso, né? Temperatura máxima. Isso, é. Nossa, é. passava direto MIB, assim. Eu achava incrível incrível assim, É um dos meus filmes favoritos. Eu acho que ele envelheceu super bem, mas eu preciso uhum. reassistir, né? Eu tô numa pegada, assim, de reassistir alguns clássicos do tipo... Eu achei... Acho que foi no... No Telecine? Acho que foi... Mudança de Hábito. Sim! Ah, é muito legal. Cara... Ele envelheceu muito bem aquele filme, ele é muito divertido ainda, ele é muito gostoso. Uhum. E aí eu vou, vou procurar agora o MIB, porque a internet está me dizendo que ele está disponível basicamente em quase todos os streams. ele está no Star, ele está na Amazon, ele está na Netflix, ou você consegue alugar pela Google Play filmes, né, pelo YouTube ou pela Apple TV. A questão é que o MIB tem quatro filmes, né? Isso. Tem os três primeiros e tem um último que saiu agora... Agora em 2019, antes é. da pandemia. Que inclusive eu assisti no cinema e eu achei bem divertido também. Mas nenhum deles é igual o primeiro. O primeiro lá de 90 e tarará é muito bom. É muito divertido aquele negócio. E eu não tive coragem de assistir o 2 e o 3. Eu fico com muito medo, sabe? Do tipo, é... continuações não são boas, sabe?
0: O 2 é fraquinho. O 3 eu gosto muito porque o 3 tem um dos temas da ficção científica que eu mais amo que é a viagem no tempo. Aí me ganhou. Aí eu já não posso dar opinião sem o coração. Eu gosto. Tá, então.
2: Essa informação é importante. Posso ser cancelado aqui agora? Ah, vai. Vai, Amandinha. Eita. Vem me defender. Amandinha, vem pro meu lado porque eu já caguei tudo no começo com a lista de Schindler. Me salva. Não, vai. mas você não
4: vai querer ficar do meu lado com o que eu vou falar.
2: Não, tudo <risos> bem. Você é passando vergonha
4: junto, a gente divide a culpa. Vai. <risos> gente, eu detesto MIB. Me... <risos> Sério?
0: Meu Deus do céu.
4: Desculpa, gente. Desculpa. Me perdoa, me perdoa. Eu só assisti quando eu era criança. E eu lembro que eu odiava. Não gosto de ETs, eu não gosto de nada relacionado ah, a alienígena. Tá. E eu não gosto muito de comédia. Sim, eu sou mais do drama lá. Prefiro o primeiro bloco, gente.
2: <risos> gente, a Amanda não gosta de filmes de ação, então quando a gente assistiu o. Ai, o filme, melhor filme de Natal, gente, como é que chama? O Duro de Matar. Turo de matar. Que isso? Isso. By hard. <risos> é hard. Quando a gente assistiu, a Amandinha estava, coitada, virando uma pipoca assistindo o filme. De tô desesperada que ela tava. <risos> Tem episódio, gente. Voltou algumas casinhas que é o especial de é. 2021 do Perdidos. Aí agora ela não gosta de comédia. A Amandinha só gosta de desenho e de drama. Ah, oh, gente. Isso tá, tá certo. certo. <risos> Você gosta de terror, Amandinha?
4: Gosto. Bastante. Ah... Hum, muito segundo, bem segundo minhas alunas eu sou trevosa C é. <risos> por essa eu não esperava <risos> Pois é, pois
0: é. altas revelações.
4: Nossa.
2: <risos> e o MIB, ele estreou mais ou menos na época do Independence Day, né?
0: É um ano depois. Então,
3: é, cara, que, nossa, puta, são dois filmes que eu gosto muito. Você gosta, Carol? Sim, sim. Eu, com certeza, assisti o primeiro. Eu confesso que eu não, não sei se eu cheguei a assistir os outros filmes, mas o primeiro eu assisti e eu amo, acho divertidíssimo. Eu, acho... E o Smith, maravilhoso. Maravilhoso. que o Will
0: tava fazendo O Maluco no Pedaço, quando fez o... Sim. Sim. Independente de acabou um do pedaço ficar o imibe.
3: Cara,
2: o Will Smith é um, um ator muito bom, assim, Se acompanhar a carreira dele, tirando aquele filme lá do da meritocracia importa que eu odeio. A que Procu filme é? Ah, Procura da Felicidade, acho que é esse o nome, né? Ah, não, não. Ah,
3: sim, Que é baseado no um
2: Ai, que desgraça. Enfim. Eu
4: também não gostei do atual, não, o King Richard.
2: Eu não assisti esse, porque eu, eu olhei e falei, não, é a Procura da Felicidade 2.0, não, pra mim Exatamente. não rola.
4: Exatamente. Sabe, eu ouvi Exatamente. a capa
2: dele, eu falei, mas não de jeito nenhum, mas assim...
4: Se você quer, você consegue.
2: É, Ai. eu acho que é uma história importante, eu acho que ele atua muito bem, muito bem mesmo mas pra mim essa história do se esforce muito que você vai conseguir nossa, eu odiei, porque o filme poderia ter ido por um outro lado, sabe, a procura da felicidade uhum. poderia ter feito uma crítica assim, você podia mostrar que o cara conseguiu no final mas não daquele jeito, sabe, aí eu olhei e falei, nossa, Hollywood, cacete né, e mas aí... Mas
4: essa é a filosofia de vida dele, du. então é um pouco difícil de escapar disso ele escolhe esse tipo de filme porque ele acredita nisso, essa coisa do, é, sei lá, é um Conceito muito norte-americano também, né? Oh. É? O, o self-made man, essa coisa. Uhum. Sim. Eu, eu quero, eu posso, eu consigo. Ai.
2: Vai lá, os maromba da academia. Eu quero, eu posso, eu consigo, gente. Vai lá. Ai, não, não. Pra mim não dá. Pra mim não dá. Não, não dá.
4: Não dá. Enfim.
2: <risos> Adoro o Smith, mas é, não. Nessas, nesses filmes dele, não. Eu gosto muito mais dele em outros papéis. Enfim. Inclusive. Quero deixar claro aqui, aproveitando esse momento da história do cinema, dizer que eu achei um absurdo, tá, ele ter uma penalidade de ficar fora do Oscar por 10 anos.
3: Nossa, ridículo, assim, pelo gente, amor de Deus. Gente,
2: assim, é inadmissível. Isso é muito errado, muito errado. Tô pistola da cara com isso. Eu realmente espero que isso... né, Que ele consiga dar a volta por cima e que ele não perca grandes contratos. Porque o cara é bom. Ele é um bom artista, né? E a gente não sabe o preço que ele vai pagar agora, sabe? Então, acho que eles estão exagerando, assim, absurdamente em cima da situação. Eu acho que não foi adequado mas nem por isso ele merece, tipo, morrer de fome e ficar sem trabalhar, sabe? Tipo, não é por aí as coisas, né? Então, enfim, né? A Academia do Oscar é um capítulo à parte.
1: O filme Men in Black foi lançado em 1997, com direção de Barry Sonnenfeld, produção de Walter F. Parkers e Laurie MacDonald, e produção executiva de Steven Spielberg. O elenco do filme é inesquecível. Tommy Lee Jones interpreta o Hans Zinza, agente K. Will Smith interpreta James Edwards, o agente J. Linda Fiorentino interpreta a doutora Laura Weaver, agente L. E Vicente Donofrio interpreta o vilão Edgar. E por fim, Rip Torn interpreta o chefe Zed. Além desse filme, em 2002 teve o lançamento da continuidade, a continuação, Men in Black 2, em 2012, Men in Black 3 e, finalmente, em 2019, Men in Black International. Os três primeiros filmes estão na Netflix.
2: Já que a gente já ficou triste e pistola por causa da academia do Oscar, eu vou passar mais raiva agora. Indicando... Nossa, gente, agora vai, hein? Nossa... Indicando uma série, que é uma série que, assim, eu gosto nossa, ó, olha o, o ato falho, né, como diria Freud. É uma série que, pra mim, foi muito importante uns anos atrás. Foi uma série que, caramba, assim, eu devorei, eu amava, eu achava incrível a série, eu gostava muito, eu gosto muito da produção, eu gosto muito dos atores, eu gosto muito da trilha sonora. Foi uma série que, quando chegou na última temporada, eu ficava acordada de domingo, 11 horas da noite, que, pra quem me conhece, sabe que nessa hora já estou no quinto sonho, tentando achar streaming pra pegar a televisão dos Estados Unidos pra assistir junto com eles. E eu assisti uma infinidade de comercial de pasta de dente dos Estados Unidos, porque eu não sei que a galera escova o dente nesse horário. <risos> sabe? E <risos> <risos> assim, gente, naquela época eu não entendi a porra nenhuma de inglês, sabe? Mas, assisti, né, essa série, e no final eu terminei ela e falei, meu Deus do céu, essa série é muito boa, quero revisitá-la um dia. E aí eu descobri que ela era baseada em uma história muito importante da história da literatura. Eu falei, eu vou gravar um perdido sobre isso. E aí eu comecei a reassistir, acho que ano passado... Ano passado não, acho que ano retrasado. E ela envelheceu tão mal, em tão pouco tempo, porque eu... Aprendi muitas coisas <risos> nesse tempo, né? Que é de 2008 a 2014, quando a série saiu pra domênica de 2020. Então, nesses seis anos, eu aprendi tanta coisa que pra mim não desceu mais a série. A série é Sons of Anarchy que era da FX, né, antiga Fox. E sim, se você me conhece lá nos primórdios do Leitor Cabuloso, do Cabuloso Cast, provavelmente você me via lá jurando amor eterno por Sons of Anarchy, porque, meu Deus do céu, é uma das séries da minha vida. E sim, gente, naquela época era. Mas hoje já não desce mais. Sons of Anarchy... Conta a história de um motoclube de caras fora da lei Que moram numa cidadezinha pequenininha chamada Charming Town E é basicamente um esquema deles controlando a criminalidade Para que eles tenham um passo livre para cometer crimes Então é uma série que ela tem muita <risos> violência É, Carol, é isso, assim <risos>
0: É exatamente isso Se chama milícia
2: é sobre é, isso. É sobre isso e não tá nada bem, embora na época eu achava que estava, né? Ela tem muitas cenas de tiro, tem muita cena de perseguição, tá uma, tem bastante ação, mas o que me incomodou de verdade é que ela tem, em determinado ponto da história, eles acabam convergindo pro negócio de produção de filmes pornô. E hum, aí... Entendi, já. Meu merda.
0: Ui, como é que a série chega nisso?
2: Chega porque a, dentro lá dos esquemas deles, para eles conseguirem grandes acabam fazendo um negócio com um desses estúdios. Inclusive, é, ao mesmo tempo que tem uma valorização das mulheres que trabalham, que são trabalhadoras do sexo, né, que elas têm papéis importantes na história, a gente também tem muito porn revenge na série. Então rola muito mulher estuprada como vingança dos com caras do clube. É, mostra muita violência sexual das meninas lá na indústria do pornô. E aí, até entre os caras mesmo, quando eventualmente eles são presos e tal, às vezes a pena que eles têm por ter traído alguém do, do motoclube é, antes de, enfim, ser executado ou torturado e é que eles eram estuprados na cadeia, sabe? Então assim, envelheceu muito. Muito mal esse negócio, mereceu é muito mal, porque você não vê crítica. E sabe a sensação que a gente tinha vendo o Breaking Bad, que você torcia pelos caras errados? Uhum, é eu isso. Eu não. <risos> eu gostava ah. da Skyler. Sim, mas assim, a Skyler, meu irmão, ela vai pra um lado totalmente errado no final, entendeu? Então, Depois sim. Porque assim, ninguém salva naquele negócio, o único que salva uhum. no Breaking Bad são as pessoas que morrem, que eu não vou falar quem é, porque isso não é o objetivo do programa. E
4: aí... Eu sei, eu também torcia. No... Então,
2: sabe qual é? E aí, o Sons of Anarchy, ele faz isso, porque realmente é uma história de caras fora da lei. Só que eu acho que, quando eu terminei de ver a série, eu achei ela muito boa. E agora, reassistindo, eu comecei a fazer gente, mas cadê a crítica? Sabe? Cadê a série me mostrar que essas coisas não são legais?
4: Uhum. Não
2: tem isso.
4: E aí, eu fiquei muito decepcionada. Eu só assisti um episódio ou outro do Sons of Anarchy... Nunca acompanhei a série e quando você começou a falar que ela não mal, eu, eu não sabia que tinha essa questão. Eu não sabia que eles tinham colocado esse plot aí dentro da série. Eu achei que você ia falar alguma coisa, porque pra mim Sons of que sempre foi algo meio Breaking Bad, assim. Você sabe que os caras não prestam, você sabe que eles são ah. errados uhum. e uhum. você acaba meio que torcendo pelo lado errado, né? Uhum. Porque a série te faz isso. Eu não sabia que tinha esse detalhe sórdido aí no meio. Tem.
2: E assim, é. Bom, assim, só pra explicar, né? Não... Isso não é muito spoiler, mas, por exemplo, tem uma personagem que ela é muito importante pra história, que ela é dependente de química. E aí. Tem uma hora que um dos protagonistas precisa se vingar dela, né, controlá-la, e ela tá limpa. E a solução que ele dá pra colocar ela, com muitas aspas, tá, no lugar dela, pra controlar essa mulher, é injetar heroína nela de novo. Pois. É nesse nível, é, é nesse nível, assim. E assim, é muito pesado, sabe? É muito pesado. Mas assim, isso não faz parte deles serem mal. digamos Sim, não, gente, assim. assim, eu tô falando... É, eu tô falando o que me incomodou na série agora que eu tô reassistindo. Mas tudo isso tem dentro de uma história, tem um porquê e tudo mais, né? Não é assim, não são fatos aleatórios
4: soltos, né? É, porque eu acho que realmente isso é pra te deixar puto assistindo, né? Eu acho que tem esse objetivo, ou não? Eu, eu acho que não,
2: eu acho não. que não. Eu
4: acho que não, eu acho que a gente se
2: apega aos personagens. Eu não sei, eu tô, eu tô perguntando mesmo porque eu, é, eu acho que não, não assisti. Eu acho que não. Porque todos os personagens ali, todos eles são maus. Tanto o pessoal do clube, né, do SOA, quanto os inimigos deles. E os inimigos deles são um pouquinho pior do que eles são. Então, <risos> você meio que torce para que eles fiquem mais maus para se vingar, sabe? Então ela te leva para um caminho meio errado assim. Mas é uma série bem bem feita assim, em questão de produção. Eu acho a trilha sonora dela maravilhosa, inclusive eles formaram, né, uma banda chamada The Forest Rangers para fazer várias versões de músicas clássicas e vale muito a pena vocês ouvirem, essas músicas são muito boas. E o elenco é maravilhoso, né? Tem o Charlie Ruman como o Jack Taylor, que é o protagonista. Tem a Katie Saggle, Tem o Roe Perman, que quem não lembra, ele é o Hellboy. Tem hum. o Thel Rossi, que é o, o Cotto Malfe do Luke Cage. Tem o Tommy Flanagan, que é o Tibbs na, no Sons of Anarchy, mas ele faz parte da última temporada do Westworld, o cara da cicatriz. Tem várias pessoas muito importantes. Tem a Meg Sif que é a menina do Billions. Tem a Andrea DeMatteo, que ela tá sempre também fazendo várias séries ótimas. E tem também... O Alton Goggins Que ele faz uma outra série Que pra mim é muito importante Que poderia estar tá aqui nesse episódio Que é o Justified Que quem não assistiu Por favor assista Os Sons of Honor Que vocês encontram na Star Plus Pra quem quiser assistir E o grande X da questão É que Sons of Honor Que tem sete temporadas E ele nada mais é Do que uma história baseada Em Hamlet Do Shakespeare É isso ah. <risos> Poderia ser o Rei Leão? Poderia mas Eu é tava Souls esperando aqui que hora
3: que ia chegar A parte
4: da adaptação, é, mas eu também. não esperava Por essa <risos> só, só deixou uma bomba aqui E tudo E bem. largou,
3: não, agora a gente Encerra e é isso bem, é exatamente.
4: Um
0: episódio.
4: Fiquem com essa É isso senhoras e
2: senhores Então quem quiser assistir a série, assista E aí me conta se gosta, mas pra quem Não conhece nem quem é Hamlet é a vingança, né, do filho que tá em busca de vingar a morte de seu pai basicamente Sons of Anarchy é isso, o que explica o porquê que a história em si acaba sendo muito boa nas sete temporadas afinal de contas já é uma história que é contada, né há, sei lá, 59 milhões de anos, de várias formas então, é isso, tirei do meu peito Sons of Anarchy, que eu queria fazer um episódio pro perdidos, mas não dá, é muito ruim envelheceu mal <risos>
1: Segue Sons of Nanor que foi lançada pela FX. Criada por Kurt Sutter, ela teve sete temporadas entre 2008 e 2014. Ela ficou muito famosa e um dos principais destaques da série foi a sua inesquecível trilha sonora feita por The Forte Rangers, regravando músicas clássicas do rock and roll. A série ganhou dois prêmios no ano de 2011. O Satellite Award de Melhor Ator Coadjuvante em uma série, minissérie ou telefilme, para Ryan Hurst, que interpretou Opie, e Globo de Ouro de Melhor Atriz em Série Dramática para Kate Sagal que interpretou a matriarca Gemma Taylor Morrow. Você pode assistir a série e o spin-off Os Mayans no aplicativo da Star Plus.
0: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
2: É isso, gente! Tirei do peito, então... Ui, vocês estão se sentindo melhor? Sim. Eu tô ótima. Tô ótima, Edu.
0: Mas eu gosto
4: de Mib. Eu também tô ótima agora. É isso. Inclusive, eu pude declarar meu ranço de Mib. Tô. Falei Tô Leve. <risos> <risos> falei
2: Tô Leve. Essa é a, é a nova. É a nova bandeira do Perdidos esse ano é hashtag falei, tô Leve. Muito bem. <risos> eu agradeço muito a cada um de vocês que ouviram o Perdidos na Estante de hoje, espero que vocês tenham se divertido, tanto quanto a gente se divertiu, agora a gente vai pegar aqui uma pipoca e vamos escolher um desses, dessas obras aqui, desde que não seja sonsofiana, que nem é isso pra assistir, ouvinte espero que você faça o mesmo e a gente se vê semana que vem, um beijo boa semana, fala tchauzinho aí gente, tchau, tchau.
0: bye bye
1: contribua para novos episódios do Perdidos na estante em barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twittercom perdidosnaestante e instagram.com/perdidos
2: você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação, Domênica Mendes, Amanda Barreiro, Hamilton Cabuna e Carol Vidal. Pauta, Domênica Mendes. Assistente, Leonardo Tremesquim. A edição é de Ace Barros. Esse episódio é um oferecimento especial aos nossos apoiadores. A Aline Bergamo, a Maurício Silva Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Soares Mendes, Carolina Vidal, Cláudia Rodrigues... Clécio Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Deise Cristina, Fernanda Cortez, Igor Bajo, Lucas Roberto Arraes Domingos, Lubento, Luciano Terra das Neves Neto, Luiz Henrique Soares, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nilda, Priscila Rúbia Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite A vocês todo o nosso carinho Se você gosta do Perdidos na Estante Contribua você também Para novos conteúdos do site Leitor Cabuloso E para novas edições do Perdidos na Estante Se você não puder nos ajudar Com a sua doação mensal A partir de 10 reais por mês No Catarse ou no PicPay Você pode contribuir Compartilhando esse episódio E outros episódios do podcast nas suas redes sociais, fazendo com que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br